0: Manda diretor,
1: o diretor mandou e já estamos no ar. Obrigado por estar com a gente, você está no Cata e Tal. Hoje teremos um papo diferente para você. Cata e Tal é o podcast do grupo Cata. O grupo Cata, como você sabe, tem vários serviços na área da qualidade. Inspeção de segurança veicular, certificação de produtos... É, é, serviços de avaliações customizadas, o que, que é isso aí? a gente faz o que a empresa quer na avaliação da qualidade isso é o grupo Cata então, o grupo Cata a empresa, um grupo voltado para a área da qualidade obrigado por estar conosco estamos recebendo hoje aqui uh, um dos maiores especialistas em veículos blindados né tá? que não por acaso é presidente da Associação Brasileira das Blindadoras, das empresas que fazem as blindagens de veículos. Mas, como sempre, a nossa conversa sempre vai para a qualidade. Nosso negócio é qualidade. Então, vai ser esse o nosso papo. Obrigado, Marcelinho, por estar com a gente. Prazer
2: enorme, diretamente do Recife. Obrigado, eu tá? que agradeço aqui. É um prazer estar com pra você. É, agradeço até o espaço aqui para poder falar. É sempre bom falar. É, sobre o assunto, porque é, blindagem de veículos gera muita dúvida, são muitas empresas, são aí muitos anos no mercado, é, que empresas que aparecem e desaparecem, quem está há muito tempo no mercado, imagina que quem vem falar com a gente ou comprar um carro blindado já tem uma bagagem sobre o assunto, mas isso não é verdade, porque todo, todo dia aparecem novos compradores, com muita dúvida. E, infelizmente, é difícil você encontrar literatura sobre o assunto. Você tem que realmente pesquisar bastante na internet para ter um pouquinho mais de informação. Então, o um espaço como esse aqui, para mim, é excelente. Eu gosto de falar com agora. eu falo um pouquinho, bastante. e Mas, é, por, por ser um entusiasta do assunto, né e como você falou, em qualidade, eu acho que a preocupação maior que a gente tem que ter, nós que somos um segmento, é realmente transmitir isso para o público em geral, é de uma forma bem, bem didática e fácil, e fácil de compreensão para quem for adquirir, para quem tem um carro, queira vender, ou queira é, saber um pouco mais sobre a documentação, registro, normas, tem um espaço para poder é, eu esclarecer isso aqui. Muito bem, legal. Bem, bem, a legal. Agora,
1: sobre blindagem, ela é uma coisa que no Brasil ela tem um, uns tempos, né? Ela, ela parece que evolui nos últimos 20 anos, ela cresce muito. É. Né? No, agora, no mundo, como é que é isso? A, as montadoras no exterior, como é que tratam o carro blindado? Como é que, como é que você vê esse mercado no mundo do blindado e depois vem para o Brasil? É. Depois, depois vem para o Brasil, a gente sabe, por violência, por segurança, e aí tem uma série de coisas. Mas o mundo é, também tem os carros blindados, a gente vê aí a, as Mercedes que vêm de fábrica, BMW e tudo mais. Como é que é isso aí, considerando o seguinte, que a violência
2: existe em todos os lugares, né? E... Tem, tem, desculpa, mas é assim, não tanto quanto o Brasil, Você... não na forma, ou no formato que tem no Brasil. Tá, é legal, é legal até, desculpa, é, a gente não, começar é por aí, porque se Você, o só tem uma ideia, é... o que acontece no resto do mundo? No resto do mundo. A habilidade do mundo, a segurança, né? é um assunto que existe desde, a... desde que o mundo é mundo, né? Existe um tipo de violência, ela muda um pouco, dependendo da da época ou da região, mas falando em termos de, de blindagem no mundo, é, há uma diferença muito grande do que tem de violência no Brasil e o que tem lá fora. Quando se fala em violência, bem abrangente, você pode falar sobre ataque terrorista, pode falar sobre ah. é, gangues ou, ou atentado a, a chefes de Estado, algo parecido. E o que existe lá fora, se for de montadoras, poucas são as que têm veículos é, montados na montadora, mas são veículos com nível de blindagem diferente do que tem no Brasil. Para calibres maiores, porque o tipo de violência que tem em países que tem a violência de atentado, ou atentado a pessoas, ou terrorista, é um trabalho completamente diferente. Quando se fala em Brasil, é a segurança civil, é o um assalto na rua. E ah. isso só tem no Brasil, por incrível que pareça, o Brasil hoje deve ser, deve ser não é o primeiro, em volume de veículos blindados, principalmente nesse nível, porque o tipo de violência que tem é a violência urbana, é o assalto de rua. Trânsito parado, facilitação de abelhante, ah. ele vai lá, você não tem para onde ir e, e corre assalto. Isso não acontece lá fora. Eu acredito que, por mais que as forças policiais e os governos tenham um trabalho muito é, ostensivo nesse tipo de violência, mas, infelizmente, a violência está sempre na frente. O bandido está sempre à frente. E eu acho, minha opinião pessoal é que a impunidade é que gera esse tipo de coisa. Esse bandidinho que está na rua, quando ele assalta, quando ele é pego, não dá uma semana, ele já está na rua. de volta, está de volta. Porque não tem, a demora né, no julgamento e não tem local para colocar esse monte de, de gente. Então isso, eu me lembro até quando a gente começou lá nos anos 90, eu, na minha é, doce ilusão, imaginava que essa, esse nicho de mercado de blindagem ia durar apenas uns 10 ou 15 anos imaginava eu que a violência ia diminuir, porque na ocasião em tá. 90, é, eram só grandes empresários que sofriam um tipo de atentado que era uma tentativa de sequestro, não era assalto de rua, mas de 90 para cá a coisa evoluiu de uma forma ruim e aí proliferou aí a... o número de blindadoras, mas voltando à pergunta inicial, só no Brasil que tem esse número de blindagens desse nível para uso civil que se tem lá fora em muito menor é, volume, mas são ou é de uso militar, né, uhum. blindados para uso militar, ou para chefes de estados que precisam realmente ter é, a sua vida protegida. Saindo disso aqui, saindo desse nível, vindo para uso civil, é, nós tivemos uma época em que a Colômbia era um país que tinha um, um grande volume em função do narcotráfico. Como foi feito um trabalho muito ostensivo lá, isso diminuiu. O México ainda tem um volume grande eh, também de veículos blindados ou de blindadoras, mas com um nível um pouquinho diferenciado e também um pouquinho voltado para o sequestro, mas igual ao Brasil, para assalto de rua, não tem ninguém. Não tem ninguém. Infelizmente. Entendi. Isso então, é um recorde que não, não é tão legal. Né? É. Né? Mas, é, mas é uma característica é, do que, país. Por outro lado, vamos ver o lado bom disso, né? Gera emprego, você tem aí ah, é, tecnologias que só o Brasil tem. O Brasil, eu considero assim, o brasileiro muito criativo. E voltando também nos anos 90, eu me lembro que quando eu trabalhava numa empresa aqui em São Paulo, a gente recebia constantemente visitas de montadoras, porque achavam um absurdo pegar um carro que foi desenvolvido lá na Alemanha, a gente desmontar e deixar de dizer que ele estava praticamente igual ou muito próximo da original. E o próprio engenheiro das montadoras, os engenheiros da montadora ficavam assim, é, perplexos com a criatividade que o brasileiro Muito tem brasileiro. em transformar um carro que não foi desenvolvido, e isso é uma verdade até hoje, né? Não existe um modelo que, que é preconcebido para ser vendido. E aí Sim. chega na nossa mão, na mão dos blindadores, aí eu elogio todos, né? Elogio os meus funcionários, todo o segmento é, desse mercado, porque você pega um carro hoje que tem uma tecnologia. É, muito complexa. Aí amanhã lança um carro novo que tem mais ainda.
1: Você Sem, tem que se adequar. Sensor
2: disso, sensor daquilo, sensor de queda de cabelo, de um... o <risos> quê. E o um funcionário não tem, na grande maioria, as grandes blindadoras uh, têm uma equipe talvez de engenharia que tem um treinamento mais é, específico, mas a grande maioria não tem. E aí a descoberta é na, na é no dia a dia, dia, a dia na dia. prática, né? Agora, quando
1: você fala da segurança, eu, a segurança urbana, aquele, aquele ladrão atuando no farol, no semáforo, na, na parada do carro, também é um fator de inibição, né? Ele percebe porque o pessoal conhece. A bandidagem sabe quando o carro está blindado. É, né?
2: eu, eu costumo brincar que brincar, não isso é brincadeira, mas assim dizer que o ladrão é ladrão, não é burro, né? Então tem alguns detalhes de um veículo blindado, assim, pequenos, o próprio toque no vídeo, se você bater com Sim. um objeto metálico, você percebe a, a som, espessura, a pelo, espessura som. pelo som, você percebe a espessura do vidro. Então inibe muito, tem gente que... Ele desiste efetivamente. Lógico, porque ele está trabalhando, o local de trabalho dele, ele quer trabalhar... É, desper... e, área se... e área segura? despercebido né? <risos> então ele está lá aguardando o semáforo fechar, o trânsito parado, para tentar é, contra contra alguém, para tentar roubar lá o que tem de valor. Quando ele percebe que o veículo blindado, se ele vier a atirar, ele não vai conseguir atingir nada, porque não vai transfixar. Vai chamar atenção, vai fazer um barulho imenso, ele vai ter que sair do local do trabalho dele Sim. E esperar um pouco para voltar, ou então mudar de... então, para que ele está que sujeito a um acidente de trabalho, porque ele pode, pode receber... Pode voltar, um... é, no rosto, porque quando você está muito é. próximo... É, quer dizer que o ladrão graça. pode sofrer um acidente de trabalho. Então, para que, que ele vai atirar? Ele vai gastar munição, que é caro, ele vai se expor muito mais do que... E ele quer trabalhar numa situação de, de, de não ser percebido, então para que atentar contra um carro blindado? E existe um universo muito grande de outros veículos estacionados ou no mesmo perímetro que não estão blindados. Então, de longe ele percebe que é um blindado, ele vai no carro não blindado. E até tem jeito que blindou o carro e fala: pô, depois que eu blindei o carro eu nunca fui assaltado. Para que, que eu
0: blindei? Gente, é que nem o seguro. Você faz tá o seguro, né? Pra não
2: usar, pra não usar. Né? E a blindagem também. Você é, é, se, se né, entra no segmento e compra um carro blindado para se proteger contra disparos de arma de fogo. O veículo blindado, ele te ajuda a sair do um local de risco, ele não é um carro de combate. Então, se numa situação que a pessoa vem, você tem condição de sair, por isso tem vários, você tem que, inclusive, além do carro blindado, ter um, um breve treinamento de como se comportar. Aliás, isso vale até para não blindado, né? Não parar muito próximo do carro da frente, ficar sempre atento. Essas são dicas que, que servem para todo mundo, blindado ou não. Eu acho que quem está num carro não blindado... Isso é um detalhe pequeno, mas acho que vale a pena para você que está aí nos ouvindo, é, ficar atento. Quando você para no sinal, para no trânsito e tal, a primeira coisa que hoje em dia a pessoa faz é olhar no celular e ver mensagem, vai arrumar é. o cabelo, ligar o rádio e tal. A pessoa que está lá, o ladrão que está lá na esquina, ou naquele local lá de trabalho dele, ele está atento para ver quem está distraído. Geralmente, você conversa com alguém que foi assaltado, a pessoa fala assim, nossa, ele saiu uh, em segundos, caiu do céu, quer dizer, do céu não, porque ladrão não cai do céu, veio do inferno aquele marguinho, né? não é do céu que ele veio. Mas por quê? Porque ele estava distraído e a, o ladrão viu, chegou perto, perto dele, bateu, quando ele olhou o cara está do lado dele. Aí são segundos. Agora, se você está no trânsito, fechou o sinal, você chega com o carro, para um pouco distante do carro da frente, você já mostra para quem está de olho em você, que você está ligado, primeiro. Segundo, olhe ao redor, verifique se tem alguém te, te observando. Se tiver um cara encostado no lá um cara meio estranho, olhe para ele, porque ele vai perceber que ele foi notado, ele não sabe a tua reação, se você está armado ou não, se você é um, um policial ou não. Evidentemente que o bandido procura geralmente pessoas mais frágeis, mulher, idoso, gente sozinha. Em dois pode ser que um reaja, outro não. Ele também não quer correr risco. Então o fato de você parar, de um carro, uma distância do carro da frente, não que isso vá coibir 100%, não, mas, mas já dá um toque para ele que você está ligado. Segundo, parou o carro, observe, não fique distraído, observe ao seu redor, veja as pessoas que estão ao seu redor. Se ele perceber que você já notou, ele vai pegar outra pessoa. Com certeza. Por quê? Porque vai pegar um distraído, que está lá arrumando o cabelo ou ligando o rádio, ou prestando atenção em outra coisa. Quando vê, já está em cima, aí bom, não dá tempo de correr, não tem tempo de fazer nada. E, e é uma situação, para quem já passou, acho que uma boa parte da população já passou por isso, é um susto terrível, você fica completamente sem ação, treme, não consegue ter reação nenhuma, e é melhor que não tenha mesmo, porque o que é que você faz quando você vê um cara vindo na tua direção? Você larga o carro, sai correndo, um carro não blindado, fecha o vidro e vai resolver o quê? Agora, num blindado, aí sim, você tem... é incrível, né? Bora falar um pouquinho legal da blindagem, né? Quem anda com carro blindado, você não percebe, mas naturalmente o teu estresse vai lá para baixo. Porque você tem segurança na sua empresa, tem segurança na sua casa, mas no trajeto entre o trabalho e a sua casa, você está vulnerável. Então você está sempre tenso com medo que vai acontecer. O cara para para te vender uma bala, uma coisa, você já se assusta. Se alguém bater no vidro, então, pronto. você está despreparado, a coisa assusta mesmo. Assusta. Mas quando você está no blindado, você passa um pouquinho a ficar um pouco mais desleixado, a palavra, né? Você fica mais tranquilo. O seu nível de estresse vai para baixo, porque você sabe se alguém vier tentando, você está seguro. Então, é, é, esse trajeto, você dentro do blindado, é como o celular. Depois que você tem, você não quer largar mais. Tu não sai de casa sem ele. Esse é o, é o carro que antigamente. É, o senhor quer com ar-condicionado ou não. sem ar-condicionado? Automático é hoje. Mas hoje não tem não, como.
1: Não isso. Carro automático, né? É. Não, não quero carro automático. Tá? Hoje ninguém é, é, entrou na cultura. Ter ar-condicionado, ter câmbio automático. Hoje passa passa um uma, é, e... uma, uma item de, de linha, né? Sim. E a gente vê que há, efetivamente há um crescimento e, e também tem uma mudança de mercado. Né, que eu queria que você até comentasse com, com relação a isso, porque antes nós tínhamos a blindagem de veículos de grandes valores, a, a, é top o, é o top de linha, então Boa pergunta. É, é o top de linha e hoje a gente já não vê que é só o top de linha, né?
2: É, isso eu tenho, é, assim, eu vou responder de duas formas, aí, né? Tá. Uh, primeiro que Lá no passado, é, lá no passado que eu digo não muito tempo, é. são só 30 anos, vai que <risos> é, como eu falei, eram só é, grandes executivos que estavam preocupados Sim. com a sua segurança. Então, naturalmente, ele tinha um carro de um valor agregado alto. E a blindagem também, na época, no começo dessa história, era cobrada em um dólar. Se falava em 30, 40 mil dólares uma blindagem. Com a nacionalização de produtos, esse preço diminuiu e um acesso ficou maior a pessoas não tão abastadas. A blindagem ainda tem um valor um pouco alto, sim, porque não é um produto que você faz em linha, uma boa parte dele é importada, você balizada no dólar, então a blindagem tem um valor é, justo, não é cara, as pessoas falam, a blindagem é cara, não, ela é valiosa, é diferente. Sim, mas eu posso te interromper? Pois não.
1: Era legal você falar, né? eu vi e não acreditei, o que acontece com um carro para ser blindado, na questão de desmontar esse carro inteiro. Sim, o pessoal não sabe. A pessoa, assusta, né? a pessoa assusta. É, Quem,
2: quem, quem vai ver, <risos> prefere não ver. Então, quando fala que a mão de obra
1: é cara, mas é... A gente entendeu o seguinte: tudo é desmontado do carro. Tudo é desmontado.
2: A mão de obra, é, é, assim, como eu acabei de falar, né, nenhum veículo foi, foi, foi projetado para ser blindado. Então, o cuidado é muito grande. Aquele funcionário que está desmontando o seu carro, ele tem que ter uma, uma, uma especialização, uma qualificação, para deixar, em primeiro lugar, protegido, sem, sem né, buracos da na blindagem, ou sem gaps, né, como a gente fala, e também que volte o funcionamento praticamente original. Então, muito cuidado e a, a demora, né, o, o trabalho que é realizado, ele é oneroso, ele é caro. Porque é, é, é muito tempo, né? Muito tempo. Mas voltando só a ah, pergunta ah, do carro caro ou carro barato, ah, é, muitas pessoas perguntam assim hoje, né? Precisa ter um carro caro? Não. Qualquer veículo pode ser blindado, qualquer veículo. Desde que, lógico, vamos pegar um conversível que não dá até para fazer, mas vai ficar bom? Não. Temos veículos que têm umas particularidades que talvez não fique tão bom mas todos são possíveis. E aí a diferença entre um e outro, ser caro ou barato, qual é o melhor carro para se blindar? O melhor carro para se blindar é aquele que atende a sua necessidade. E aí, por isso que você falou de, de, de valores agregados de carro. Imagina que tua filha faz 18 anos, você vai falar, para o melhor carro para me dar é um Corolla. Dá um Corolla para tua filha de 18 anos e ver se ela gostar. Nada contra o Corolla, O Corolla é um puta carro, Eu gosto muito do Corolla. É. Mas, mas a idade não bate. Mas não bate. Então o carro que atende essa menina de 18 anos ou 20 é. anos é um carro pequeno, que ela vai para faculdade, faculdade, os amigos saem para lá e para cá. E dá para dar um carro pequeno? Sim. Por que não? E precisa ter o um valor. A diferença é que talvez como o preço da blindagem fica um pouco próximo do valor do carro. Então, talvez o investimento tenha que ser bem avaliado. A pessoa que vai comprar uma blindagem para um carro no um valor de, sei lá, 60 ou 70, uma blindagem no um valor de 60, é o valor do carro. Então, eu me lembro que nos anos 90 o pessoal fala, mas é outro carro? Eu vou gastar o dinheiro de um outro carro? Não, se você comprar um carro de 200, talvez seja o mesmo 60. Então, quando você faz o investimento, pense na hora da revenda. Compre um veículo para a sua filha, para um jovem, pelo menos automático, que na hora da revenda você vai ter uma, uma procura, mas é um carro específico. Então não necessariamente tem que ser um carro caro e nem grande. Peso agregado lá, vou falar em centro, um carro pequeno. Eu vou dar um exemplo aqui de um carro é, um Nivus, por exemplo, que tá está um carro atual, né? É um carro, é carro, né? é, é um carro 1.0 turbo, jovem, o público jovem é, gosta. A motorização 1.0 turbo, pô, mas será que o motor não é. vai sofrer? Gente, você vai agregar lá, dependendo do vídeo, dependendo da blindadora, 180, 190 quilos, que são dois adultos dentro do carro, e dois adultos não interferem na performance do carro lógico que a carga útil talvez seja lá 300 ou 400 quilos já tem 190, mas aquela menina a maior parte do tempo menino, menino, a maior parte do tempo vai andar com uma ou duas pessoas no carro, não é uma família grande, agora, importantíssimo vai brindar um carro, porque que eu falei que tem que adequar a sua necessidade imagine uma família grande grande com pai, mãe, três filhos e quer brindar um carro pega um nivos que vai andar a família toda, que vai para a praia por uma semana, bota a caixa de serviço lá, mais blindagem. Não é o carro adequado. Então, o importantíssimo é você determinar ou adequar o carro que atende a sua necessidade. E pode ser um carro grande, pode ser um carro pequeno, pode ser um carro médio, pode ser um carro caro. Aí é você que vai determinar. Mas não necessariamente você tem que ter é, o valor do carro elevado para se blindar um carro. E para finalizar a pergunta, é, na revenda deste carro, as pessoas têm muita gente que fala assim: ah, vou perder meu dinheiro porque blindado. Você vende o carro, chora fora. Rapaz. Ninguém quer, não é isso. Se você comprar um carro e que tem uma boa aceitação no mercado de seminovos, ele blindado vai ser bem aceito também. Tem marcas que você compra e na hora de vender você tem um, uma liquidez né? melhor. Tem outros que nem tanto, não vou citar marcas, evidentemente, mas tem carro que você compra para vai vender depois de um ano e ninguém quer. E se ele for blindado, piora a necessidade. Piora
1: a... É, mas é que o casco já não é bom, né? O mer, é, não é a mercado. Blindagem. Não é, a blindagem. Não é a blindagem. O a blindagem. próprio
2: casco não, não... Não, tem a... não tem um valor. Aceitação, de, assim, ou a aceitação ali um valor ou... agregado de mercado. E quem dita isso? Isso é importante até falar, Cláudio, porque as pessoas imaginam, esse carro não é bom, não é isso, é que o mercado de seminovos, quem dita a regra é o mercado. E tem carros que são excelentes, mas que não caem no gosto popular. Tem marcas, por exemplo, europeias aqui no Brasil que. Né? são excelentes veículos no mundo inteiro, mas aqui tem uma, não uma rejeição, mas tem uma certa é, a pessoa fica meio insegura né, de comprar aquele modelo porque acha que na hora de revender vai ter dificuldade. Então isso parece uma roda, né não compra o que não vende, não vende o que não compra e aí vai. Mas importante sim, na hora de escolher, um, na hora de pensar em blindar um carro, procure um veículo que tenha uma boa aceitação, que aceite bem a blindagem pesquise, pergunte, isso é muito importante. Tem, hoje na internet tem inúmeras... É, lógico que tem que tomar cuidado, tem muita besteira também, mas quando você fala com pessoa séria, procure a Brablin, por exemplo, a Brablin está lá à disposição do público em geral para poder esclarecer a qualquer dúvida e orientar para que ele não caia numa roubada, porque tem, infelizmente tem qualquer segmento, blindagem não é diferente, pessoas que não tem lá uma boa... Ah, intenção. O
1: compromisso com a qualidade, né?
2: É, o compromisso e... com a qualidade e também intenção de, né, de levar uma vantagem de alguma forma. E segurança veicular ou blindagem de veículos é um assunto muito sério. Está botando em risco a sua vida. Então um trabalho que às vezes não, não é feito, às vezes nem é por maldade, às vezes é por falta, falta de, de, capacidade, conhecimento,
1: capacidade de conhecimento ou ignorância
2: em relação à balística de efeito. Balística de efeito é um estudo muito sério a energia provocada do, da velocidade vezes a massa de um projétil numa pessoa, ou num anteparo balístico, nossa, o resultado disso aí é... a gente não imagina o que, que acontece. Então tem poucas... Já vi blindador, por exemplo, que nunca vi um revólver na vida. O cara vai montar uma blindadora? Procure saber um pouco mais sobre o assunto, entender o que, é que ele vai fazer, e não simplesmente machismo. Quantas vezes eu já vi, nesse, ao longo desses 30 anos aí, é, não quero criticar ninguém, não é isso, mas... Você percebe, vai no da pessoa e fala, Pô, mas por que, que você põe aqui aço e não manta? Ah, porque não para. Ah, a, a, a bala passa. Você deu algum tiro? Não, não dei, mas eu sei. Você teste, é. tem laboratórios para isso, então você mesmo pode é, é, procurar se informar junto ao Exército Brasileiro como é que foi testado, como é que se testa um, um anteparo balístico para depois você poder dar a sua opinião. Agora, pelo achismo... Não,
1: não, não, vai, né? não vai, né? Você tocou num ponto importante, que é a qualidade do que vai ser colocado no carro. Sim, tá? importantíssimo. Quem verifica isso? Como verifica?
2: Olha, a, a blindagem, os componentes que vão no Sim. veículo blindado, eles são é, chama, considerados PCE, Produto Controlado pelo Exército. Os principais, Sim. vidro e o tecido balístico que vai lá. A manta é, a a manta é controlada. controlada. E o que é esse controle? O Exército Brasileiro, ele tem lá uma, uma portaria que controla vários produtos, explosivos, munição, arma e, e os anteparos balísticos, colete à prova de bala é um exemplo, também é controlado. E o que, que é esse controle? Para que você possa produzir, fabricar e vender, você tem que passar pela avaliação do exército. Você faz um protótipo, você é bem sucinto para não me estender muito, mas você manda, né, tem uma, uma série de normas para você, ou de regras para você cumprir manda para o exército, ele vai para o laboratório dele, vai testar esse material e vai emitir um documento chamado RETEX, Relatório Técnico Experimental, em que comprova a eficiência daquele material fabricado daquele jeito. Por ele vai exemplo, meter bala mesmo Por exemplo, tecido balístico, a manta, você manda para lá com 8, 9, 10, 11 camadas e você recebe um documento que você vai ter que fabricar de acordo com aquilo que você mandou, evidentemente. Tá. e aquilo você pode colocar no carro, então para que eu possa, eu blindador, também tem que ter autorização do exército para trabalhar com esse material. Quer dizer, não, se, eu, se eu
1: resolver ser oficina, uma, uma indústria de transformação ou de blindagem, mudar, eu, antes, não,
2: eu não vou chegar
1: e falar, vou montar e agora eu vou faz fazer, você Trabalhar amanhã. LED?
2: Não, você tem que primeiro passar por um, 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 um crivo, vamos dizer assim, com a documentação, provando que você é idônico, a tua empresa onde, tá, onde está estabelecida, se tem segurança dos materiais que você vai trabalhar, Recebe essa autorização, que é CR, Certificado de Registro, que autoriza você a trabalhar com produtos controlados.
1: E é o exército que dá isso. O
2: exército dá isso. Aí, uma vez autorizado, você pode comprar com esse documento também de empresas que fabricam, que só podem vender para você se você tiver autorização. E ela, para vender, também tem que ter autorização. Então, há um controle muito grande. Forte. Tem gente que reclama disso, mas eu, assim, a bem inclusive... É, é, trabalha muito nesse 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 assunto de que tem que, ser, tem que ter controle mesmo não dá pra você largar um, um assunto tão sério como esse de qualquer é. jeito então tem que ter um controle a gente só é, é, trabalha muito né uma das, das atividades da Brablin em buscar com que esse controle seja de uma forma factível, né porque o mercado aqui fora, o exército tem as normas dele e o mercado privado tem tem, tem né, o dia a dia nosso aqui então, quando ele se torna muito burocrático, às vezes trava um pouquinho a atividade. E isso que a, a função da BRABRIM, uma delas é justamente essa, fazer né, essa, essa, essa junção, ou vamos dizer, essa aproximação junto ao Exército Brasileiro, mostrando de que forma pode-se melhorar a agilidade na avaliação da documentação, para que a gente possa ter uma agilidade na hora de entregar o produto final. Mas tudo é controlado, desde a da, da fabricação, quem vende, quem compra, o tecido, o vidro, a blindadora, quem está comprando o veículo seminovo, tudo isso tem que ter um controle.
1: E, quem vai, e o dono do carro também, eu, eu posso chegar, eu vou blindar um carro. Eu comprei um carro zero e vou blindar. E vou blindar.
2: É, não, hoje está não é. tá um pouquinho mais fácil, é. Né? É, eu acho que tem a, a informática, né? ou seja tem evoluído bastante nesse, nesse aspecto, e hoje tem um sistema que as blindadoras, quando estão regularizadas, ela tem um sistema do próprio Edson, em que ela lança os dados desse possível comprador, né? a pessoa que tem a intenção de blindar o seu veículo, eu vou colocar lá os dados deles, é, CPF, rg é, residência, e um atestado de idoneidade, alguns atestados comprovando que é idôneo, o exército analisa e nos dá uma autorização para blindar o carro do Cláudio, por exemplo. Tá. Com essa autorização e só com essa autorização, sem ela não pode nem começar a mexer o carro. Então o carro pode estar na blindadora paradinho lá, aguardando a autorização. Manda o documento via online, o exército autoriza no prazo dele lá. Também online eu recebo essa autorização, imprimo, coloco no capô do carro, posso trabalhar no carro, da blindadora. Realizou o trabalho todo, blindou e tal, quando está pronto, eu vou ter que lançar documentos nesse sistema comprovando que os materiais que foram aplicados são regularizados, de empresas idôneas, que estão cadastradas no exército, eu comprovo isso através de documentação, de nota fiscal, para o exército, ele analisa de novo o estatuto de acordo e ele emite uma declaração de blindagem, comprovando que aquele carro foi blindado de acordo com as normas vigentes. De posse dessa declaração, ele vai no DETRAN, nos órgãos estaduais do de DETRAN, para poder registrar a blindagem no CRV do veículo. Tá. E aqui em São Paulo, passa no catalaudo para fazer
1: isso. Aí é, é o é nosso, nosso jabá. Fala aí, diretor. Fala aí. Está sendo legal, está
0: sendo um Nós estamos ao vivo aqui. A galera está fazendo perguntas, está comentando. Manda aí, manda aí. Manda. aí Posso manda, mandar então assim, duas perguntas? Manda as perguntas. Eu queria terminar com vocês o seguinte. Ao meio dia, um pouquinho antes da gente encerrar, a gente vai abrir para mais perguntas, para tá. interagir um pouquinho a galera que está ao vivo Legal. com a gente. E a gente vai mandar mais uns links ali, ó. você precisa desbloquear, para poder... Ser... Ah. Ele e vai desbloquear o, o seu celular para ela poder já acessar e
2: mandar para outras Manda pessoas. Bem. Ah, que, e, vamos resolver já. Tá bom, ah, é, eu queria que você coloque também o meu, meu, meu Insta. Claro, vamos ser. Assim, é, porque eu não puder responder aqui, A medida que possível, eu respondo para quem é comunidade. O César Alberto Bresciani Repete o nome
0: dele aí.
2: O César
1: Bresciani, lá Obrigado. do Rio Grande do Sul. Obrigado pela, pela audiência, é,
0: é
2: uma <risos> lá. Tem uma pergunta, ó. Manda lá.
0: Tempo de validade da blindagem. Uh. Inspeção na compra e venda de carros blindados com alguns anos
2: de uso. Importantíssimo. Uh, existe, uh, esses materiais que são aplicados na blindagem, ele tem uma garantia, garantia daquele produto em X tempo ele vai estar com a sua performance é, é, atendida. E vidro, falando sobre vidro especificamente, o vidro, dependendo do material que ele é fabricado, policarbonato, ele tem um tempo de vida útil. Com o tempo ele vai sofrer um processo chamado delaminação, ele vai é, descolando as placas vidro e plástico, formam bolhas entra da área e formam bolhas, isso se chama delaminação. Os fabricantes de vidro dão garantia de 3, 5, 7 ou 10 anos. Tá. Se esse processo acontecer neste período, o fabricante repõe a peça. Agora só, só para finalizar, tá. garantia não tem nada a ver com validade. Ah, garantia nossa, é que o fabricante, se der um defeito de fabricação nesse, nesse período? período de garantia, o fabricante troca. Agora, a validade não tem nada a ver com isso. Uma vez blindado o veículo, ele não perde a sua eficiência balística. Tá. A manta que está lá dentro, a única coisa que interfere na manta é raio V, Mas ela está lá enclausurada, ela não tem, as, ela não tem incidência de raio V. Ela tá. não vai perder a eficiência da balística. Primeiro. E o vidro tem novos materiais que estão no mercado hoje que dá uma longevidade muito maior. Então é que tem uma garantia de 10 anos. Então mesmo que tenha passado a garantia desse fabricante, a tá. eficiência balística continua é, funcionando. funcionando. Porém, evidentemente que um veículo usado, quem vai adquirir um veículo usado precisa estar atento a é, procurar uma blindadora para, eu acho que é o correto e o ideal. Para que ela possa fazer uma avaliação desse veículo. Porque vamos imaginar que esse veículo blindado lá em. Nós estamos em 2022, carro 2018. Sofreu um acidente nesse período. Bateu a porta, a lateral, sei lá. Eu, e o cara consertou na oficina do amiguinho dele do Zé lá e não reblindou como deveria. E você comprando um carro blindado usado, você não vai ter como saber. A não ser que você se dirija a um blindador e peça para fazer uma avaliação. A maioria das blindadoras fazem esse laudo, ela cobra lá pela mão de obra, ela vai desmontar algumas partes de acabamento do carro e verificar se os materiais estão ainda de acordo. Mas você acabou de dar uma dica também, né? Se o cidadão tem um carro que sofreu um sinistro, um carro
1: blindado que sofreu um sinistro, ele vai levar para a sua oficina de reparação. Blindagem.
2: É justamente Blindagem. isso. Primeiro passo... Primeiro passo, a oficina de reparação... Pode até ser que ela tenha um CR do exército autorizando ela a mexer no blindado. Se ela não tiver, ela não mexe, não. Então, aí você entra como oficina, desmonta isso e manda para ah, uma... a blindadora. Hoje tem blindadoras aqui em São Paulo, principalmente o maior mercado hoje no Brasil é São Paulo. Já tem blindadoras que tem a sua própria oficina de reparação de funaria, pintura, substituição de peças e tal. que Ela recebe conserta a parte é, de funaria Estrutural. e refaz a blindagem e, e devolve o carro ao cliente. É. Algumas já fazem isso. Quem não tem, ela terceiriza, é, terceiriza. mas aquele funileiro que não tem autorização do exército, que vai mexer no blindado, isso, se eu disser para você que não acontece... Pode até é, acontecer, mas não é o ideal. O ideal, o ideal é o dono do carro ter não consciência. Não pode, porque é. Para mexer com o material controlado, como é que ele vai tirar a manta e colocar outra? Vai comprar onde que ele não pode comprar? Tá, Entendeu? Foi, foi. Então, porque para comprar ele tem que ter o CR, Autorização do Exército. Sim. E como atividade, eu acho que, assim, eu, eu sou muito adepto a especialista. Cada macaco no seu lugar. Ele pode ser um excelente funilheira, mas talvez não seja um bom blindador. Correto. Porque não tem conhecimento sobre a lista, defeito e tudo mais. Então, ele faz a, a reparação necessária e, e a blindadora faz. Mas responder ao César, né? César, obrigado pela audiência aí. É, o ideal é que você, pensando em comprar, adquirir um carro blindado, vê o anúncio, olhou o carro e tal, procura uma blindadora da sua confiança e peça para fazer um laudo atualizado da, do estado geral do carro. Os vídeos, é, visual, você percebe na... na... Delaminou, está lá na cara dele. Agora tem um detalhe da delaminação que vale a pena fazer esse comentário. Vídeo fabricado com policarbonato, a última camada interna é o poli, é o policarbonato. A deliminação é a descolagem do pólo do vidro. Eu já vi empresas que tiram esse policarbonato. Simplesmente tiram. E aí você olha e você não vê bolha nenhuma.
1: Mas fragilidade.
2: Fare... Lógico, total. Aquele vidro não vem é um mais nada. Isso é muito perigoso. Além de ilegal, isso está totalmente errado. Isso não pode é proibido. Mas, como eu falei, nem todo mundo tem... Né?
1: É, o consumidor tem
2: que ter uma atenção redobrada. Então, uma atenção. então como ele é leigo, né? a maioria, né? ninguém sabe tudo de tudo, é... não conhece nada, vai comprar um carro blindado, procure uma blindadora da sua confiança e peça para fazer uma avaliação. Vai cobrar lá um valorzinho pequeno, lá mas vale a pena, porque ele vai ter a certeza de que está adquirindo um produto eficiente. Vamos
1: lá, diretor, manda mais uma.
0: pergunta, acho que Sérgio Custódio perguntou
1: Sérgio Custódio, Serginho Custódio Grande amigo, obrigado Serginho.
0: Desculpe o meu desconhecimento Mas não é difícil vermos nas ruas Veículos blindados com delaminação Não sei se é o nome correto É, isso é. Nos vidros, é comum que isso aconteça Onde está a falha no processo Antes de vocês responderem Assim depois que responder essa, essa pergunta A gente faz o seguinte, avisar para a galera Compartilhar esse link Porque no final dessa live, a gente vai Esclarecer várias perguntas que eles colocarem aqui. Não só para quem é técnico, mas pessoas que querem também fazer a blindagem do
2: carro. Do carro. Mas... Maravilha. Obrigado. Bora. Respondendo ao Serginho, não é um defeito, não é um problema, é característica da composição. Vidro blindado é um, é um composto de várias camadas de vidro e alguns polímeros, alguns plásticos. E uh, o principal deles, os vidros fabricados com policarbonato ele com certeza um dia vai delaminar. E isso, eu me lembro lá, de novo, né? nos anos 90, na época a gente dava dois anos de garantia, e, e é como se fosse um item de desgaste natural. O amortecedor, a máquina de vidro, é, tem um tempo de vida útil. E o vidro blindado, são vários motivos que causam a delaminação. Mas o mais conhecido é, é, é o clima, a temperatura muito quente. O vidro, o vidro normal, ele tem um coeficiente de dilatação, e o plástico tem outro. Esses materiais, materiais trabalham. É. Com o tempo, esse, esse trabalho entre um e outro, ele, ele solta. Né? O policarbonato está claro. agarrado no vidro com um filme no meio, um PU, segurando os dois. Com o passar do tempo, esses dois trabalhando, ele solta o policarbonato. Descola, abre e entra a bolha. Então, não é um defeito de fabricação. Isso é natural, desta composição. Existem outros compostos hoje, já há algum tempo, não é de hoje, mas de uns anos para cá, vidros blindados que não utilizam policarbonato na sua composição. E eles têm uma longevidade maior. E dá então, mais o,
1: tempo. O que se percebe é uma diminuição de peso nesse tempo, nessa evolução, né?
2: é? aí que está. É... Ah, então o poli não é bom? Não, o poli é bom. Me perguntar hoje, mas então o vidro blindado de 10 anos é melhor? O de poli é melhor? Os dois são opa, mais importante, a eficiência balística. Testou, comprovou, tá bom? Então os dois são. Para mim os dois são excelentes. Porque para um projétil, disparado de uma de fogo. Agora, quando se fala em vidro de 10 anos, pela composição dele, ele tem um peso agregado maior do que os vidros fabricados com policarbonato. Então você que está interessado em comprar um veículo, eu jamais vou dizer que esse vidro é melhor do que aquele. Cada um tem a sua característica. Você quer uma transparência melhor. Cristalinidade, talvez um pouquinho menos de. É, não é a palavra nem de distorção que eu quero usar, uma refração de luz e tal. O policarbonato tem algumas vantagens em relação ao outro material que é o que tem a longevidade. Os dois são muito bons, mas se você quer leveza, você vai para um lado, se você quer longevidade, é o outro. Não dá para você ter tudo num só. Você não dá para você ter um vidro, um vidro super leve, super cristalino. E, e que dê uma longevidade. Não. Então qual é melhor? Depende de você que vai estabelecer o que você quer no seu carro. tem um carro mais sofisticado, você quer leveza, você quer transparência, talvez um produto seja melhor que o outro. Você quer uma longevidade, durabilidade, na hora da revenda tal, e aí o vidro fabricado com outro composto tem uma vantagem. Então a avaliação sempre é do comprador. Ele, antes de novo, pesquise antes de adquirir, que você vai identificar qual é a melhor para você. Voltando na, na questão da, voltando
1: não, continuando na questão da qualidade da blindagem do veículo. A Brablin é uma referência, né? é uma associação que a gente acompanha, tem, tem uma interação já há muitos anos. E sabe, 21
2: completou 20 anos?
1: 20 anos. Obrigado pelo convite, estivemos lá, foi um prazer é enorme bom, estar com vocês, legal, foi muito foi legal. Conversa, muito bacana. É, a gente está, acho que nesses 20 anos estamos juntos aí, é, quase que nos 20 anos, caminhando, trocando informações e sempre é, principalmente informações técnicas, sempre foi o nosso... Né, e a gente viu assim, num certo instante, um crescimento de mercado de blindagem. Apareceu uma quantidade infinita de blindadores, assim, de repente começou a acontecer. E depois, esse mercado parece que também se corrigiu, ele se... É, 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 adequou. A decô, como é que é hoje ah, o, o,
0: eu,
2: eu, o... Assim, eu, eu sou meio cético nesse assunto eu, eu acho que não é um tipo de produto que você venda por impulso ou porque moda não é isso o que é que faz uma pessoa buscar um, um carro blindado a violência então, ah, então a violência diminuiu aumentou tá? por inteiro que pareça nem é sempre que diminuiu infelizmente, às vezes a mídia fala menos da violência tem assuntos mais importantes por exemplo, o Covid na época do Covid, parou a violência no Brasil? não, diminuiu sim, porque muita gente não, não circulou então naturalmente houve uma diminuição mas a mídia fala o tempo todo de doença, Covid vacina, sei lá o que quando passa essa fase volta e não, mais uma pessoa morre no assalto, não sei quem, não sei o que lá quando volta a é. se falar sobre violência, a procura aumenta. Então, a, a, as pessoas estão lá né, preocupadas com a sua segurança. E eu, esse assunto de segurança é tão complicado que quando você se reúne com os amigos, na Covid não dá para reunir, mas quando você tem um grupo de pessoas, de amigos, vizinhos, parentes e tal, você trata num jantar, num bate-papo de vários assuntos. A violência por incrível que pareça, sempre vai estar envolvido nesse assunto. Teve um vizinho que foi assaltado, um primo que não sei o que, que roubaram o carro dele, tá, tá, tá. então é um assunto recorrente. Então quanto maior o comentário, quanto maior a violência, a procura aumenta. Então o que é que faz com que alguém vá buscar é a preocupação que ele tem com a sua segurança no trajeto, como eu falei no começo da conversa. tá em casa, está tranquilo, está no trabalho, está tranquilo, mas no trajeto, então, parou de circular carro. Seria a melhor coisa do mundo, acabava, acabava a violência e acabava as blindadoras. Não que eu, que eu queira que acabe. Mas eu, como cidadão, não torço pela violência. Não é porque eu vendo blindagem, eu trabalho com blindagem, que eu achar que é ótimo que aumentou a violência. Pelo contrário, tenho família também está na rua. Então, quando a pessoa me pergunta, e o mercado está bom, eu falo, Pô, infelizmente está bom para caramba. Infelizmente está bom para caramba. Por que infelizmente? Porque é um dado ruim saber que a violência aumentou? É um dado ruim. Mas, como empresário, que eu tenho lá os meus funcionários, o lado social, gerando emprego, aqui, não sei o que lá, é um dado bom. Várias Sim. vendedoras, o número de carros, esse ano aqui deve chegar em. Eu acho que deve até passar. Os 18 mil carros no Brasil? É muita coisa. Agora, vamos fazer uma conta rápida: 18 mil carros, mais de 100 empresas. Vê o volume de gente trabalhando nesse segmento? Sim. Hoje nós somos 100 empresas no Brasil. ou sem empresas no Brasil? Ah, deve, deve estar um pouco mais. Pouco mais um pouco mais de 100. Eu acho que varia de estado para estado. São Paulo ainda é o, o principal e é o maior, naturalmente, né, pelo, pela pujança do estado de São Paulo. Mas se você fizer uma análise, onde é que não tem tanta blindadora? É porque a violência urbana é menor. E por que, que é menor? Talvez porque aqui naquele estado, a capital, não tem um trânsito tão travado. E aí dificulta. Você imagina um ladrão na esquina querendo assaltar um trânsito que não para. É é, Começa a jogar na frente do carro, lá pô, agora um trânsito parado, em lugares que tem assim, esse trânsito travado como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. É um facilitador. Pô, facilitador. É um facilitador. É facilitador. Então, isso acompanha. Então o volume de, de blindagens, e, infelizmente, eu acho que eu não, de cabeça não tenho os dados agora, mas ele é crescente desde os anos 90, né? Quando se começou essa história lá mais. É, é, Intensivamente e de lá pra cá não houve diminuição. Houve de um ano pra outro, talvez um ano deu, sei lá, 10 mil, no outro deu 9, mas no outro já deu 11. Então, ele, infelizmente, não é crescente. ele crescente. Infelizmente. Diga lá, diretor.
0: Abre o seu celular, por favor. Vê no YouTube aí as perguntas aí, que o pessoal tá perguntando demais, eu que interromper de novo, desculpa. Fica à <risos> Mas a galera tá perguntando. Meu, pega aqui, por favor, Amor, me ajuda aqui. Coloca tá no live, por favor. Velho. Me ajuda aqui, a plateia
1: toda que está aqui, obrigado. <risos> Direção do Rodrigo Eijo aqui com apoio. YouTube, mano. É. Aqui tá bom, a Vanessa mano. aqui ajudando. Oi, ah, é. tentaram novamente aqui, está travado, precisa destravar isso. Olha, ah, ainda é. bem que nem comigo, porque eu sou um é. dinossauro. Isso é. 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 <risos> eu vou adiantar uma pergunta. Aqui aqui, vai lá, vai lá.
0: Uh, a Lenira agradeceu.
1: Opa, Lenira, obrigado, é, Lenira, a um beijo. Silva
0: agradeceu. O Rogério Aguilar falou que excelente conteúdo. O grande Isa Rogério. Isaías Santos, Paulo Isaia. Moraes, Perla Albuquerque, Carlos Augusto, Claudinei, Mara Alquimim, Alquimim. Deixa eu lembrar aqui. A Helena perguntou: Helena Dias, gostaria de saber sobre as documentações exigidas? Alguma coisa
2: assim, eu acho. Boa pergunta. Importante e, e simples. Hoje está um pouquinho mais fácil, mas como a gente já comentou aqui, para que você possa blindar o seu veículo, você tem que ter a autorização do Exército. Quem vai fazer é, essa entrega, quem é que vai... Você junta os seus documentos, mas você não tem como levar diretamente no Exército. A blindadora é que tem é, um, um acesso ao sistema do Exército e ela implanta lá a documentação, basicamente, CPF, RG, comprovando de residência para pessoa física, né? É, os atestados de idoneidade que tira pela internet, geralmente a blindadora faz esse trabalho, e, e assinar uma declaração de idoneidade. O que, que é essa declaração? Já existe um texto é, que está na, na portaria do exército, dizendo lá, eu, Marcelinho da Silva, sou uma pessoa bacaninha, idônea, tá, 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 e assina esse documento junta esse documento, a blindadora lança no sistema do exército e eles analisam, verificam a idoneidade e, e lhe autoriza a o carro. Para carro zero quilômetro, pessoa física, pessoa jurídica, contrato social, documento de pelo menos o sócio administrador ou de dois sócios, CPF, RG, comprovante de residência, atestado de idoneidade e a declaração de idoneidade. E para carros seminovos, também, né? aí, aí vamos entrar numa seara... <risos> que ainda está é, é, em discussão, mas é necessário também que a pessoa que vá com, adquirir um carro blindado precisa dessa autorização também para comprar um carro blindado. Muita gente reclama disso, a gente ouve, né, oh, esse negócio é um saco, documentação, burocracia. Gente, com tudo isso, ainda tem uns espertinhos que fazem uma, uns cambalachos, imagina se não tivesse controle nenhum não tem, não como, tem, não ter. Não tem
1: como não ter né?
2: tem que ter controle sim então não, não se chateie com isso e a blindadora que vai fazer esse trabalho para você não, a, a blindadora bacana séria ela só vai né, negociar com você e ela providencia a documentação para você maravilha eu acho que você
1: está entendendo bem sobre tudo que o, o Marcelinho está sendo didático que está dando uma aula efetiva para quem quer ter um carro blindado está um aprendendo tudo mas aqui olha Helena Dias, obrigado. Tem uma pergunta da Helena aqui. Já vou fazer essa pergunta aqui. Tá? É, o Luiz. Grande Ricardo abiléu você está me devendo uma aqui, cara. Você precisa parar de andar de moto. Tá andando muito de moto. Você precisa
2: vir contar as histórias de moto aqui, cara. E a, de moto, já que ele anda é de moto e não dá para blindar, ele pode usar um colete para prova de bala. É, mas, ele, <risos> mas ele tem, ele tem, ele tem,
1: ele tem <risos> um nave boa para blindar, viu, cara? Ele tem um navio boa para blindar. Mas obrigado. Fábio, Reve... é, é o Fábio, nosso amigo Fábio, falando aqui. É, temos aqui o, o Norberto Brandão. É, quem mais aqui? Nossa, tem gente. Obrigado, obrigado mesmo, Claudinei. Claudinei Oliveira. Grande professor Claudinei. Professor Alckmin também, obrigado. É, nossa, gente, muita gente com a gente aqui. Muito obrigado a vocês todos. É, o que pergunta aqui a Helena Dias, no caso de transferência de veículos usados, por que pelo novo CTB, os DETRANS não estão cobrando essa autorização do Exército?
2: Falamos disso ontem, né? Isso é, foi um assunto que a gente conversou muito. Tratamos disso ontem. É... Polêmica. <risos> <risos> Polêmica. É... Segundo o artigo 106, né? no corrido, se eu tiver errado, acho que você está até um pouco mais, é. mais habilitada a tratar desse tema. É... Há poucos anos atrás, eu só vou só fazer um introdo, depois eu queria que você complementasse, Claudio, por gentileza. É, não, 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 no passado não muito distante, ela criou-se um, algumas é, obrigatoriedades para se transferir um carro blindado que de certa forma travou o mercado. É, realmente a coisa ficou complicadíssima por falta de um esclarecimento por parte dos órgãos que que fazem as leis e também pela interpretação de alguns órgãos de trânsito isso é muito complicado o estado de são paulo tem lá o seu Detran lá em recife o dono resíduo lá em pernambuco é outro e, e tem pessoas que às vezes interpretam a legislação de forma talvez não tão clara até porque não foi escrito claramente dá é. margem à interpretação e quando dá margem à interpretação Alguns órgãos pecam pelo excesso. Não, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter agora aqui, a é, certidão de nascimento de Dom Pedro primeiro. Pô, aí o cara, como eu vou conseguir? Aí consegue, não, mas você quer cópia, eu quero original. Porra, meu, é, trava. A pessoa que tem um carro blindado quer vender, não consegue. Quem quer comprar, não consegue. Isso não faz muito tempo, não. Saiu agora a portaria 106, de uma forma talvez não tão clara. Né? Ele me engano, ó, não precisa de nada. Não quero documento é, nenhum. É, Pô, então. E aí cria essa polêmica, mas a, a, a gente está trabalhando, trabalhando. Abrir, inclusive fazendo um trabalho é, intensivo sobre esse assunto, para que esclareça e para que fique é, a, nas normas, fique bem claro o que realmente precisa e o que realmente não precisa. No momento hoje, pelo que eu entendi, na transferência não precisa de nada. É... É, é
1: exatamente isso aí. E a, essa preocupação da a Brablinha a gente tem acompanhado de perto. É, é, é ontem é do, nós tivemos um. Organizar, organizar isso, né? É, nós tivemos um bate-papo aí para a interpretação de, da, da legislação, revendo a, as normas do exército e revendo a, a, o próprio artigo o, do 106, né, no parágrafo único lá, em que diz que não se pode exigir que os letrans praticamente é isso, não deve exigir documentos além daqueles. É, obrigatórios do próprio DETRAN, do Departamento de trânsito CRV, registrado o veículo, obrigado. É, para chegar nisso. Então, é, efetivamente, a, a Helena faz a pergunta e nós não temos essa essa resposta, porque cada acaba acontecendo exatamente o que você disse. A interpretação e cada estado leva de um jeito. Então, teve um tempo que no estado de São Paulo tinha que fazer um todo o processo através da Polícia Civil, né, que seriam os antecedentes criminais e tudo mais. E alguns estados ainda continuam pedindo. Outros, não. nós conversamos ontem com, com, com um amigo, Tatinho, que trabalha na, na revenda de veículos usados. Estavam juntos sim, nessa sim. ocasião. E ele vende para o Nordeste. É normal pegar carros de São Paulo, blindados, trabalha com semi-novos e manda esses carros para o Nordeste. E no Nordeste também alguns estados, depende não, do estado, depende do estado depende. não pede nada. E outros pedem. Então, nós estamos vivendo esse momento sim. A AbraBlim está é, é, empenhada, tá empenhada, empenhada em tentar empenhada, esclarecer, esclarecer isso e ajudar
2: o setor, o segmento. Tanto as empresas que trabalham nesse segmento, como os órgãos. A ideia da AbraBlim, é, o empenho da AbraBlin é justamente para que fique claro. Não é facilitar a vida de ah, nós vamos trabalhar para não ter nada. Não é isso. Tem que ter controle, sim, mas tem que ter um controle que seja factível. Vou dar um exemplo claro. Por exemplo, imagina que no DETRAN, no Estado X, eles pedem uma declaração do Exército. Aí você vai no Exército e fala, não, eu não emite a declaração. Como é que esse órgão exige um documento que do Exército, o Exército não faz o documento? Como é que você vai levar? Primeiro, isso acontece, viu? parece loucura, mas acontece. Outro detalhe, é, um, um, de vez em quando eu escuto lá o, o órgão de trânsito que quer a nota fiscal da blindagem. Imagina um carro que foi blindado há oito anos atrás, passou na mão de três ou quatro pessoas. De quem é a nota fiscal? Do primeiro comprador. Você quando vai comprar um carro semelhante, você tem que ter a nota fiscal do carro lá, de, do original? Não, não, não interessa para aquela pessoa. Mais um detalhe, nota fiscal tem, tem a obrigatoriedade de se guardar por cinco anos, depois você pode incinerar. Como é que o órgão de trânsito quer exigir uma nota fiscal? Ah não, vai na blindadora que ele tem... Que blindadora? Fechou a blindadora? Agora na porta não tem mais agora é uma, agora é uma lavanderia e se ela também jogou fora porque tem cinco anos agora importantíssimo se no CRLV do veículo está lá registrado o veículo blindado subintense que quando foi registrado o um DETRAN todos esses documentos foram apresentados então quem tem esse documento é o DETRAN você já viu qual estado for? Está numa caixinha, num arquivo morto, digital, sabe Deus onde? Mas tem que ter, porque se o Detran colocou o nome lá, veículo blindado, para ele colocar, ele já exigiu lá nota fiscal, declaração de blindagem e tudo mais. É simples, mas infelizmente a interpretação de alguns órgãos acaba complicando um pouco. Não se assuste, tá? estou falando isso que não é para assustar, não. Mas, é, é, caso você tenha, procure. É, informações de pessoa um pouco mais esclarecida, ou, ou a própria Brablin, a gente tentar ali ajudar. Eu não vou resolver o seu problema, mas vai dar o caminho. Hã? Até você falou minha é Brablin, você está chegando agora na presidência. Sim, assumi agora em outubro passado. Tá. Eu, eu com... participo da Brablin há muitos anos. Sim, sim. É, como a Brablin completou agora 20 anos, eu tenho 30 de blindagem Então, antes da Brablin eu já estava trabalhando com isso. Mas, muito legal, eu assim, tô me sinto qual, é qual é o grande desafio? ah Sempre tem, eu acho que uma associação como qualquer, todas as associações, né, no condomínio do seu prédio, tem né, é, pessoas com pensamentos diferentes, e isso que faz uma associação forte. Você ter várias opiniões, né, mas que esteja sempre em prol de um bem comum. Né? E se isso está bem claro, se o objetivo da associação está bem claro, que no caso você ter controle e, e e fazer com que o segmento esteja trabalhando de forma correta e séria que esse é o objetivo né você é, que, que tem uma equidade nas empresas participantes não importa se ela é grande pequena é, rico ou pobre não é esse o detalhe o importante é que ela esteja trabalhando de acordo com as normas vigentes e isso é um, um os papéis da, da Abramine os associados importantíssimo eu chamo quem, quem não é associado para que entre como associado os que estão que critiquem participem das reuniões nós temos reuniões mensais e além da reunião os assuntos são discutidos em comitês comitê de coleta prova de bala comitê de fabricantes de vidro de blindadores esses comitês estão sempre trabalhando em prol do segmento então você que não é associado quiser se associar procure lá nos canais de acesso e quem já é associado Participe mais das reuniões, porque a sua opinião é importante para nós. Para fazer uma associação forte. Porque é difícil, e eu já passei por isso, um passo até hoje, quer dizer nem tanto porque na né, associação nos ajuda muito. Mas imagine eu, blindador, indo discutir um assunto lá no DETRAN, em Recife. Eu não tenho força nenhuma, porque a impressão que passa é que eu estou tentando é, facilitar a minha vida. E não é isso. Então, através de uma associação, você consegue força junto aos órgãos porque está se trabalhando para o bem comum, seja do segmento, seja do usuário, ou seja do né, da, Exato. o grande
1: desafio aí é ter uma um, um proced procedimento único para o país inteiro, né? Exato, Acho aí. que é o teu maior desafio é.
2: hoje. E, e assim agora um pessoal meu, né? Eu quero fazer, eu quero divulgar mais as ações da Brablin. isso é uma uma, uma meta minha, né? De fazer da Brablin com que ela seja um, uma uma associação que possa ser também um órgão de consulta, como hoje nós estamos fazendo aqui, várias pessoas perguntando sobre o segmento que tenha esse departamento lá, a gente já tem lá perguntas e respostas, mas que através dos canais que hoje hoje está muito mais fácil, né? Tem a quer é Instagram, é, YouTube, usar um podcast como esse aqui para orientar e ajudar quem pessoas que têm um interesse no setor, né? Com limitações sérias. Essa é a ideia que eu tenho lá para mim. Muito bom.
1: Eu acho que nós estamos chegando ao final. Nós temos algumas colocações ainda aqui. A Helena, a Helena depois, era importante, eu vou passar para você a Helena Dias. Ela diz que o Exército está emitindo declaração para o veículo usado, pelo que eu entendi aqui. Mas aí, essa é uma conversa depois, é interessante. Foi muito legal, a Helena, a tua colocação. Eu vou passar para você... De repente ela tem um caminho em algum lugar que está acontecendo para o veículo usar, diferente, usado, diferente do que, deveria, do que deveria, ser. deveria ser, ou alguma coisa assim. Qual é que... região dela? Aparece aí? Não aparece. Escreve para mim aqui, Helena, da onde você fala. Helena Dias, tá? É, Paulinho de Freitas, meu amigo da Bahia. Cara. Uma notícia, a notícia é desagradável, a nossa lanchonete Acácio essa semana pegou fogo aqui em São Paulo, cara. então aquele Beirute gordurento que a gente está acostumado a comer quando você vem para São Paulo vai ficar para daqui a pouco, tá cara eu sinto, viu Paulinho?
2: Eu, 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 antes de você terminar, eu sei que tá, tá finalizando, tem uma pergunta que deve ter passado aí e, e, e a gente não teve acesso, mas eu acho que é um assunto importante que é defendendo um pouquinho a blindagem. Tem muita gente que fala da performance do veículo. Ah, porque eu vendei meu carro, meu carro não anda por causa da blindagem. Gente, não culpem a blindagem por tudo que acontece no seu carro. A gente mexeu sim. É que nem o carro a gás. Fura o pneu, foi o gás. Pô. Não, blindagem, o cara brigou com a mulher, brigou com a esposa, a culpa da blindagem. Furou o pneu, gente, nem tudo que acontece no seu veículo é culpa da blindagem. E a performance em relação ao desempenho do carro, imagine que a gente vai estar agregando aí, em média, dependendo da blindagem ou do carro, vamos falar redondo, 200 kg. Não são esses 200 kg que vai fazer com que o carro perca a sua, a sua potência. É um assunto que muita gente pergunta e também na internet tem muito. Eu vi até um vídeo esses dias do Barrichello fazendo um teste numa pista com uma BM, se não me engano, X5, X6, uma blindada uma não blindada, ele comprovou que a diferença é de um segundo, tititica no final. Então, às vezes o carro que a pessoa escolheu tem uma motorização fraca. E aí ele não andou no carro antes, foi na loja, viu o carro, mandou blindar, aí ele sai com o carro, o carro não anda e ele fala, a ah, é da blindagem. E não é, às vezes o carro é que é fraco mesmo.
1: É o um mil aspirado, ele colocou mil é. aspirado. Nós temos aqui meu amigo Enio Ferreira, lá do Rio Grande do Sul, do meu Rio Grande do Sul, da minha Gramado, tá? Oh, já já, já, só, já, sou quase cidadão de Gramado, Pronto. cara.
2: Pergunte lá em Gramado se tem carro, pra que o cara vai querer um carro blindado em Gramado? Tá,
1: não, não dá, né, cara? Não dá nem pra... Não, mas não tem sentido. Tem que dar pé em Gramado no frio, né, cara? Pra começar, né? É, pra começar. É, né? É, é, é pra abrir o apetite, pra aquele, o fundir, pra aquele fundir, pra aquele vinho, né? Um de violência é é em Gramado? Mas o, o ele faz uma colocação aqui interessante, cara. Que são que nós estávamos falando sobre o veículo sinistrado, que ele, depois ele é, ele é semi-blindado. Hum? É, é, porque ele, ele, ele só passa pelo sinistro, então tem uma porta. O que ele colocou aqui é uma real. Obrigado, Júlio. Assustador, né? Assustador. Repara o carro, aquela porta que era blindada um dia, não será mais blindada. e trocou a porta e disse. Jesus, ele, pelo já... amor de ele Deus, ele está falando aqui que isso aqui ele tem pego lá, porque Olha, ele também faz inspeção. É... é o crime, é o, quase que o crime faz da mala, né? Quase que um crime. É. É... Se não forno. Eu tô aqui com, com o, o N. Douglas, tá? Ele é responsável técnico do organismo de inspeção em Mato Grosso. E realmente ele está tá confirmando que o Detran realmente não está cobrando nada de documentação do Exército. É, e ele lá, por rastreabilidade, está pedindo a nota fiscal da, da, da blindagem para ficar no organismo, porque ele está sem rastreabilidade da. Mas da... a nota
2: fiscal? Tem gente que não tem, a minadora fechou. Não, não,
1: não, do carro novo, né? Ah, acabou, do carro sim. novo, sim. Aí, aqui, o, o, aqui já essa pergunta é de casa aqui. É, o Rafael Spínola, que boa parte conhece aqui, que está com a gente há muito tempo. Mas ele tá falando aqui uma coisa que ele foi buscar lá na central de atendimento. Nossa, a gente tem uma central de atendimento aqui, recebe. A gente acaba atendendo aí é, várias dúvidas. E uma que surge muito é quando o cidadão tem um carro blindado há muito tempo e não regularizou, cara. Ah, legal. Isso, ele Nossa. não. Ah, eu falar pra você cara. Não,
2: pô, olha. Sabe o que acontece? Eu me lembro, vou contar um caso rápido, vou tentar ser rápido, tá? Como eu falei no começo, eu falo, marca de cobra <risos> e, e não vou fugir isso. Uh, lá, quando eu cheguei, eu fui para Recife em 2000, para montar a primeira blindadora fora do, fora do, do eixo Rio de São Paulo. E uh, 2001, era só eu sozinho, a empresa sozinha, em 2002, alguma, duas, três, não, eu sei que em três anos tinha uns 15 trabalhando. Aí eu me lembro do preço médio na época era 50 mil reais, se não me engano. Aí abriu mais uma por 45, abriu outra por 40, abriu por 35, por 30, fazendo uma lambança, material que não era prova de bala, tecido que não era balístico, tinha de tudo, tinha de tudo. E um dos principais era o cara que fazia blindagem sem registro nenhum. Aí a culpa é desse safado que fazia ou mais safado é quem comprou? Eu fico transtornado com esse negócio... Você porque, ia falar
1: puto da vida. Porra, né? não, não, mas sabe por quê?
2: Eu vou contar até uma historinha rapidinha. Meu, o, o cara malandro é quem comprou, é dar uma de esperto, cara, porque o preço médio naquela época, se era 50 mil, tem um cara vendendo por 25, 30, tem alguma coisa errada. É, mas ele é, é malandro, é esperto. Não, paguei 30 na minha blindagem. Eu recebi uma vez um médico na minha empresa veio eh, tentando trocar um blindado dele usado para o meu blindado zero. Quando ele trouxe o carro, ele falou, você pega um usado blindado? Pego, desde que seja blindado. O teu, por exemplo, eu não pego não. Por quê? Porque o teu carro não está blindado. Como não está? Aí ele fala com aquela cara de susto, como não está blindado. Eu falei, vou mostrar para o senhor aqui, ó. Você blindou esse carro, olha a empresa do, do Zé lá. Falou, o Zé não usa material balístico e nessa, nessa lateral aqui não tem nada. Não, tem e tal. Eu falei, posso desmontar? Aí desmontei e não tinha. Só tinha blindagem nas portas de um nylon que não era prova de bala, o tecido. E na traseira não tinha nada. Aí ele, oh, estou, muxa, fui enganado. Eu falei, o senhor pode ter sido enganado, o senhor é médico. Né? Eu falei, o senhor é médico, então lógico, que não tem blindagem. Mas, mais malandro é quem compra por um preço barato desse aqui. Não, não é o seu caso, hein? Absolutamente. Absolutamente, estou dizendo que o senhor fez isso, não. mas, gente, o carro não tinha nada de balística, ele comprou na vantagem, porque, eu volto a dizer, era 50, ele comprou por 25 achando que estava fazendo, né, um espertalhão, ele, porra, pesquisa, cara. pesquisa, procura se informar, por que, que é tão barato, por que que o preço de, de, da mineradora é, hoje, o preço médio de 60, 70, tem um cara vendendo por 40, vou lá saber quê. alguma coisa tem, porque o, os materiais são caros, a mão de obra é cara, é onerosa, e é o que eu quero vender, em algum lugar meu... vai faltar alguma coisa, vai faltar alguma coisa, então é isso. É,
1: mas é a mesma coisa que você, eu, eu tenho meio nessa questão, tenho um exemplo, cara, é, da compra da caneta na China. É, você chega. Nada, nada contra chinês, a China. Nada contra a China. Não, porque a China faz coisa muito boa. É. Mas o brasileiro sempre está regateando. E o chinês é o vendedor. Ele vende. Você quer pagar só 10? Só, eu não tem problema. Tenho de 10 então, para você? Tenho de 10. Então o que acontece? Isso, Exatamente. isso daí já foi constatado. Você compra uma caneta, a caneta escreve 18 quilômetros. A um dólar a caneta. Aí você chega para o China e fala: eu Não, China, eu pago 50. Ele fala: Tá bom. E ele te entrega 800 metros, cara. Ué? Ué!
2: Adecou o, preço, o, o
1: preço ao produto, então tem isso aí, Exatamente. gente. Olha, nós temos aqui o, o é, aqui a, a produção, aqui já dando duro, aqui ó, tão, tão ó cobrando já.
0: Mas tem que compartilhar o link Pra todo pra mundo, pra todo mundo... A curiosidade O pessoal não tá oh, assistindo, horário do
1: almoço Horário do almoço, é, é tá. oportunidade tá, tá. pra é.
0: aprender, aprender
1: agora. A... O, que, que, o que, que, que tem que fazer, e tem que fazer aí, o que, que, é que, que, que a pessoa tem que fazer Aqui, porque me ajuda é, quem Olha a idade dos caras aqui Dá um like para o
2: grupo Gata Dá um like coisa que a gente tá pedindo agora é essa ajuda de dar um like De ser fã da página Pra gente poder conseguir entregar Todo
0: esse
2: conteúdo que a gente tá ah. Chegando pra vocês agora. like, aquele joinha, tá? Aquela mãozinha Isso assim. Isso aí. Bom, Dan, obrigado.
1: Se, Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. É. Everton, pessoal da Fenig, obrigado pelo, por estar tá nos assistindo. É muito legal ter vocês aqui. É... O link agora que
0: a gente vai começar a responder só as dúvidas todo mundo de todo tá mundo. O Paulinho,
1: aí. meu amigo aqui, ele me colocou uma porção de perguntas aqui. É... Difícil resposta. O Gasland, que eu não consegui identificar o. Pode falar sobre é, blindagem para veículos elétricos híbridos? Sim, eu já fiz alguns, é,
2: é importante que a blindadora faça um curso, um treinamento de como lidar, porque é, o negro vai, se o blindador não tiver uma, 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 falar, uma, um treinamento, ele pode botar o dedo num negócio errado lá e vai morrer torrado ali do carro, mas que o resultado final fica bom, já, eu já trabalhei é, e tenho visto nas ruas aí várias blindadoras trabalhando, sem problema.
1: Legal, já tem aqui, ó o Abiliel já está dizendo aqui, vamos marcar. Então, eu tô estou te esperando, cara. Você vai falar comigo. É, esse aqui vai ter história para caramba para contar. É, Natália, obrigado. tá tá bacana. O Paulinho, Paulinho de Freitas aqui. Fazendo perguntas aqui difíceis, que eu sei. Quem verifica a parte técnica da modificação do veículo. Hoje, as a verificação da parte técnica da montagem
2: não tem um órgão não, não tem um órgão
1: específico eu sei que existe um programa de certificação que tá... algumas
2: montadoras têm é, um programa de certificação de blindadores que possam manter a garantia do veículo outras montadoras não, não têm tudo isso é muito também delicado porque é, juridicamente falando é, há uma discussão que quase que não tem fim mas, com relação às certificações, né? voltando um pouquinho, algumas, poucas montadoras estão se aproximando de alguns blindadores para poder acompanhar né? e, e também orientar como mexer no carro dela. Porque para montador é bom, né? você vai trabalhar direito no carro, não vai criar um problema e por aí vai, mas é, é, ainda muito incipiente, eu acho. Maravilha. Auxiliadora, obrigado por estar com a gente, essa
1: uma guerreira junto com a gente. aí. É... Vamos lá, vamos lá. Bom, eu acho que nós já estouramos o nosso horário em 10 minutos, mas valeu pra caramba. Obrigado pela é, audiência, é um abraço olha. aos meus amigos de Recife. Quem quer te ver, quem quer falar com você, qual
2: é o caminho? Aqui com o Cláudio. <risos> mas eu tenho o meu Insta, é MarcelinhoJS. Esse Insta, eu falo alguma coisa sobre unidade, sobre automóvel também, e também tem umas brincadeiras... É, que eu faço é, Pessoais Tem o Insta da blindadora Que é parv.blindados Que é a blindadora a qual eu é, sou gestor E a AbraBlin Também nos canais de, 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 de mídia social Da AbraBlin
1: AbraBlin com N no final N de Nair na na no final, de Navio ah. tá? Você que eu não falei o nome agradecendo tá? é, Fica o agradecimento que tem muita gente aqui Para gente... Tá, uh, listando todos que estão nos vendo mas obrigado mesmo por estar com a gente a gente volta em breve uh, na próxima semana na terça-feira, na quinta-feira nós vamos estar ao vivo, a gente te avisa antes é muito legal você participar é, fazer o que aqui? ele tem que se inscrever, se inscrever no nosso canal dar like, dá like. É, se, deixar, comentário. deixar comentário se não gostou, liga para mim meu mas fala, não, põe, liga pra mim fala: Meu, tá, não gostei. Ou gostei, se gostou, fala pra todo mundo, se não gostou, fala pra, pra gente. Fala pra, pra gente. gente. Tá bom? Antes de
0: finalizar, 10 dicas que ele poderia deixar pra galera da audiência sobre as, as, as maiores dúvidas. Que existe dessa
2: galera aí? 10? Ah, ah, a, a, a primeira. Ele quer que complicar é.
1: sua vida ali com 10. Não não não, não, não,
2: não, não. Eu acho que a primeira coisa é, é ser, se certificar que a blindadora. Primeiro, primeiro, eu, passo. primeiro passo. Vamos lá, primeiro passo. Saber se a blindadora está devidamente registrada nos órgãos competentes, que é o Exército. Vou dar outra. Segundo, escolher a, o carro. Escolher o carro adequado para receber a blindagem. Tem carros que são mais suscetíveis, outros nem tanto, todos dá para fazer. Mas porque é aquele ela... negócio que
1: você falou, né? A minha família cabe dentro, quem vai usar é só... Um carro muito baixo. baixo.
2: Um carro que, né, que, que... Tá. às vezes as pessoas escolhem um carro esportivíssimo, que talvez a blindagem não cabe tão bem. Então, saber da blindadora é, registrada, procurar se informar se ela né, como é que ela tá posicionada no mercado, não é porque ela é grande ou pequena, isso não quer dizer nada. Blindadoras pequenas fazem um bom trabalho sim, blindadoras grandes também, e vice-versa. Então não é o tamanho. É, escolher o carro direito. Uh, documentação. Procurar... É, é, como é que fala? Só Documentalistas. Né? Especialistas para registrar a, a blindagem. O que mais? Que Pô.
1: Se tiver em São Paulo, capital, fazer inspeção no catalaudo. <risos> Muito importante.
2: <risos> ah, então, ah, registrar o seu carro. Tem muita gente que também... Isso é puta, importantíssimo. O cara blinda e fala, Pô, vou ter que gastar mais um troco para registrar o Detran? É a parte mais Precisa barata. para lá? Não, tem que ter. Senão ele pode ser parado e autuado, porque Uf. é obrigatório que você, uma vez blindado, esteja registrado o veículo blindado no documento. Vai adquirir... Outra dica. Vai adquirir um carro semi-novo? Verifique se o documento está lá blindado no CRLV. Se não estiver cai fora porque hoje você não regulariza mais O acho que deu um tempo para quem não tinha feito esse tempo já se esgotou hoje o cara não consegue regularizar então
1: é... uma dica super importante outra dica
2: vai comprar um semi novo procura uma blindadora para fazer um laudozinho para saber se o carro tá em ordem chegou em 5. Tá mas... ah, liga para mim certo <risos> é isso aí gente
1: obrigado por estar com a gente vamos lá pro um almoço um abraço, obrigado Rodrigo, nosso diretor, é, é, o cara que joga em todas, Vanessa que faz o nosso desenho, que faz o nosso jabá aqui, ó. Tá? Esse espaço você vai poder colocar a sua empresa aqui e é um prazer enorme ter você com a gente. Terça e quinta, a gente tá de volta, a gente fala com vocês. Um grande abraço e até lá. Bom final de semana, Opa. sextou! Sexto, sexto!